0: Slovenské katolícke rádio Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Čas sa naplňa, štvrtá adventná nedeľa je tu. Na adventnom venci svietia už všetky štyri sviece. Za mikrofónom sú opäť monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. A sme pripravení spolu s vami vypočuť si Evangelium na dnešnú nedeľu.
2: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriín pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán.
1: Ako sme v úvode povedali, máme pomaly advent za sebou. Čo nám tento bohom požehnaný čas mal dať? Čím sme mohli naše srdcia naplniť Otec Marian?
0: Cez tohoročný advent liturgického roku C nás viedli čítania, ktoré majú čitu gradáciu. Najskôr to bol Izaiáš, ktorý len predpovedá príchod Mesiáša. Potom je to Jan Krstiteľ, ktorý mu bezprostredne pripravuje cestu. A teraz tu máme Máriu, ktorá ho už prináša. Je to gradácia a približovanie sa Mesiáša a môžeme povedať, že Mária je už v tomto prípade, ako prichádza k Alžbete, stelesnený advent. Ak advent je prichádzanie Ježiša, tak v nej už je prítomný a ona ho nesie. Ešte nevie Ježiš chodiť, pretože ešte sa ani nenarodil, ale už hýbe Máriou. To je práve pohľad cirkevných odcov, že nie Mária sa ponáhlala, ale Ježiš v Márii sa ponáhlal, aby si pripravil predchodcu. A preto Mária ide k svojej príbuznej alžbete.
1: Čo nám ponúkajú liturgické čítania Adventu, respektíve týchto posledných dní?
0: Čítanie nám predstavujú Máriu, ktorá prichádza ako rosa z nebies. To je aj ten refrém vlastne. prorátny homší, roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého. To sú všetko predpovede očakávania Mesiáša, v ktoré sa Mári už priamo nachádzajú. Sú stelesnené prítomnosťou samého Ježiša očakávaného Mesiáša. Pohľad na Mesiáša, náš pohľad adventný, má byť taký, ako je Márin. Čiže navonok je to stále jednoduchosť, nenápadnosť, tak ako pri narodení aj pred narodením. Márie ho nesie vo vnútri svojho srdca a navonok kráča cestami veľmi rušného, civilného života. Ale vo vnútri je zameraná, ako každá tehotná žena, je vo vnútri spojená so svojím dieťaťom, aj keby akékoľvek boli vonkajšie okolnosti, ale tú intimitu s ním prežíva. A keď si predstavíme tú čistú, oddanú dušu Márie, ktorou naozaj nevedeli ju alebo rozrušiť ani tak veľké zážitky, ako bolo zvestovanie alebo neskôršie smrdiej syna, čiže bola naozaj paňou samej seba, prvnež priniesla pána nám, ako hovorí jeden autor. Čiže ona dokázala si tú uzobranosť udržať a tú obrovskú hĺbku, ale v jednoduchosti. A je to aj výzva cez tento posledný adventný týždeň podľa Márie zamerať sa na svoje vnútro, v ktorom by mal byť Kristus. A ona ho niesla v sebe. A to je veľmi dôležité, lebo ak nemáme Krista v sebe, tak aj tie vonkajšie prípravy sú prípravou vlastne na nič. Keď sa na nič nepripravujeme, keď Kristus nemá prísť dovnútra, tak je to vlastne len vonkajší sviatok, ako keby sme sa chystali na navštevu hostia, ktorý nepríde. A potom my sme si na jeho počes dali slavnostnú večeru v jeho neprítomnosti. To asi je taká absurdita.
1: Ako prebiehalo samotné stretnutie panny Márie s Alžbetou?
0: Stretnutie panny Márie s Alžbetou nie je len stretnutie sa dvoch žien, ale celá tradícia cirkevná v nich vidí zosobnenie a objatie dvoch zákonov, starého a nového zákona. Alžbeta má už svoje lone naplnenie starozákonných predpovedí, teda posledný z prorokov, ktorý už sa dožije chvíle, keď ukáže na mesiaša, a už je tu. A Pana Mária nesie už sebe toho, ktorého Ján predpovie. Čiže veľmi pekne to som kde si čítal, že v tom objatí Márie a jej príbuznej Alžbety bolo objatie sa starého a nového zákona. A tu aj vidieť, že naozaj starý a nový zákon sa doplňajú. My len vo svetle Krista pochopíme Jána, lebo Ján bez Krista by nebol nikým. A zase v Kristovi Jan a všetci proroci pred ním a všetky predpovede nachádzajú svoje vyjadrenie, svoje uskutočnenie. Takže naozaj je to veľmi historická udalosť.
1: Čo podnecovalo Máriu, že sa rozhodla ísť za Alžbetou, cesta bola ďaleká. Čo bolo tým dôvodom, že ona si dala tú námahu. Aniel jej sice povedal, že Alžbeta je v pokročilom veku a čaká dieťa, ale Mária tam predsa nemusela ísť.
0: Mnohí hovoria, že ako by sa chcela ísť presvedčiť lebo pri zvestovaní je, aniel hovorí veď aj Alžbeta tvoja príbuzná, čiže aj ona prirodzene už bola neplodná nečakala sa, že môže ešte počať dieťa a počala, aj keď ho počala samozrejme prirodzeným spôsobom, ale už sa to nestávalo čiže istý zásah Boží tu jasne bol a oveľa väčší v Pane Márii, ako by sa tu išla či naozaj sa splňa tá prvá predpoveď, aby nadobudla istotu aj od tej jej druhej. Ako hovorí už Sv. Augustín, Mária počala najskôr Ježiša vo viere a svojou myslov až potom v tele. Čiže ona najskôr uverila. Uverenie predchádzalo počatie, čiže ona sa nemohla ísť po počatí presviečať a overovať. To bolo gesto totálnej viery, takže tento výklad je príliš ľudský. My si to tak predstavujeme, že my by sme to tak robili pri našej slabej viere, ale Márie to bolo gesto plnej oddanosti a viera doprevádzala, predchádzala samotné aj telesné počatie Božieho syna. Ale ako všetci hovoria, človek, keď prežíva mimoriadnu a vnútornú radosť, sa túži podeliť, ale s týmito zážitkami, ako aj s mnohými našimi ľudskými, ale veľmi hlbokými intimnými zážitkami sa nedelíme s hocikým. Tá vonkajšia radosť, keď sa niekomu narodí dieťa, tak sa posielajú SMSky ky všetkým tešíme sa. Ale aj hlboký vnútorný zážitok, tam človek hľadá spriaznenú dušu. No a to bola vlastne tá túžba podeliť sa a vyspievať tú radosť, ktorá naplňala Máriu s niekým, kto tomu bude rozumieť. Pána Mária v tom anielovom oznámení aj tvoja príbuzná Alžbeta počala, si uvedomila, táto ma pochopí. To je ona a preto sa vydáva na cestu.
1: Pri stretnutí pána Mária aj Alžbeta vyjadrujú svoju veľkú radosť. A vyjadrujú ju veľmi hlbokými slovami, dokonca, dovolím si povedať, že až mystickými
0: tak ako určité narážky nám v slovenčine znejú, pretože vieme, že to je citát nejakého básnika alebo nejakého príslovia a nie je to len tak náhodou povedané, tak aj e, si musíme uvedomiť, že ľudia v časoch pána Ježiša vôbec vo vtedajšej dobe mali nepomerne vyvinutejšiu pamäť, boli zvyknutí odozdávať si to, čo počuli. Každý zbožný Žís žil vlastne zo Svetého písma, ktoré poznali nás pamäť, a preto aj pána Márie bola preniknutá citátmi biblickými. A znova to vidíme aj v bežnej náboženskej praxi, ľudia, ktorí sú otvorení Duchu Svetému a spontáne sa modlia. To nie je pocitológia, to je plné citátov Svetého písma. O to viac pána Mária, ktorá ozaj bola svojim srdcom otvorená pre Boha a nebola ani jej mysel poškvrnená deječným hriechom, tak to, čo cítila, tak vyjadrovala slovami písma, lebo tieto najlepšie vyjadrovali. Čiže tú naplnenosť Bohom vyjadrovala Božím slovom, nie svojim ľudským slovom. A podobne aj Alžbeta žila duchovňa, to vidíme pri tom pozdrave, tam zaznieva cez ústa či Mária alebo Ašbety slovo samotného Boha. Niektorí vidia paralelu už aj v tom vystupovaní alebo v tom pobrala sa stala Mária. Doslovný preklad je stala Mária v tých hňoch a šla. My to máme trošku už upravené jazykovo, ale to je presne použité slova u Lukáša, ako sú aj v druhej knihe Samuelovej, keď Dávid vstal a išiel do judských hôr s archou zmluvy. My máme aj v litániach loretánskych to zvolanie archanovej zmluvy, Archanového zákona, tak ktorá stúpa a tu vidíme veľmi hlbokú paralelu, pekne to vystihuje Scott Hahn v svojej knižke Kdo si Mária. Lukášovo rozprávanie o navštívení sa začína podobne ako Dávidov príchod do judského hornatého kraja. Mária sa vydala na cestu a ponáhlala sa podobne aj Dávid. Oboja na ceste došli do hornatého judského kraja. Dávid svoju nehodnosť vyznáva slovami, ako príde pánova archa ku mne. Je sa mu to zdá neuveriteľné, že on hriešni človeka, ako je to možné, že Archa Pánova prichádza ku mne a vidíme ozvenu v vášbetiných slovách. Čím som si zaslúžil, že matka môjho pána prichádza ku mne. Archa bola na menie prítomnosti samého Boha a Mária je už archo, lebo nesie samého Boha a živie ho svojom lone. Je tam veta takmer na vlas rovnaká, hovorí Skotán, lebo slovo archa je nahradené slovom matka. Ďalej sa dočítame, že Dávid tancoval od radosti, že je pri arche. Prekypoval radosťou, to bol tanec dozaj také spontánej radosti. A podobné vyjadrenie nachádzame aj pri opise ako sa pohlo dieťa v Valžbetínom lone. Aj e, z tej prítomnosti pána už nie v arche, ale v, v matkynom lone. Podobne aj Ján ako Dávid sa chvie radosťou a e, je naplnený duchom svety. Tak ako Dávid Toľko isto zostala aj Mária o Alžbety, ešte aj časová podobnosť je tam. Čiže tu vidíme nielen opisom, ale aj teologickým obsahom, že tu dochádza vlastne k naplneniu starozákonných predobrazov a predpovedí. To, čo sme už povedali, že pri tomto stretnutí Alžbety a Márie sa objal starý a nový zákon. No a potom naozaj je tu ďalšia paralela ešte v tej správe, že sa vydala na cestu a ponáhlala, že... Ona bola plná milosti, aniel ju nazval plnou milosti a vydáva sa slúžiť. Byť obdarený neznamená byť zaradený do nejakej vyššej kasty náboženskej, ale byť viac služobníkom, ako aj pán Ježiš hovorí, kto chce byť prvý medzi vami, nech je sluhom všetkých. To je tá pohnutka okrem zdieľania radosti potom aj Alžbete poslúžiť, pretože podľa predpovedí je v 6. mesiaci, zostala tam 3 mesiace, jasne máme 9 mesiacov teda do narodenia sa Jana Krstiteľa.
1: Ako vidia túto návštevu u Alžbety teológovia?
0: V tomto súvise aj kardinál Meissner má veľmi zaujímavú úvahu, keď hovorí, Mária nesie svoje dieťa k Alžbete. Čo prijala od Boha, to nesie ľuďom. Tým prináša cirkvi, lebo Alžbeta a Zachariaš tu predstavujú starozákonnú církev svojho syna. Druhý môžeme priniesť vždy len to, čo sami máme.
1: V Evangeliu sme ďalej počuli, že Mária vošla do domu Alžbety a Alžbeta ju pozdravila. Čo vyjadroval tento pozdrav?
0: Prijanie šalom to je síce aj bežný pozdrav, ale znamená oveľa viac, tak ako sme boli zvyknutí v ruštine. Spasíba, ďakujem. A povedal to aj predseda stredného výboru strany, keď mu niečo podali, ale znamená, nechťa spasí Boh, spasíba. Len sa to vyjadruje veľmi povrchne, ale aj to šalom neznamená ako pokoj, ale znamená to mesianské naplnenie pokojom. A v tomto prípade pokoj s tebou, to pozdravila Alžbetu, znamená, že už prináša toho, ktorý je šalom, teda naplnenie mesianskych očakávaní. A to je samozrejme ten pozdrav na dobu oveľa väčšiu váhu, než len keď si prajú ľudia ten Boží pokoj. No a potom zaujímavé, že aj pán Ježiš po zmrtvých staní učeníkov zhromaždených vo večeradle aj z Máriou pozdravuje takisto pokoj vám. A hovorí, nie tak ako svet dáva, ja vám dávam. To je iný pokoj, než svet dáva nemať problémy a podobne.
1: V dnešnom evaníliu sa naplňajú predpovede starého zákona. Čo dalo do pohybu tento proces? Alžbeta hovorí Mári tiež veľmi zaujímavú vetu. Blahoslavená si, pretože si uverila. Vôbec celý ten dialog je fascinujúci.
0: Všetko to konverguje vo viere panny Márie. Preto aj Alžbeta hovorí, blahoslavená si, že si uverila, pretože tam vlastne sa celé dejiny spásy začali stávať skutočnosťou. Že sa splní, čo ti povedal pán. Tu je veľmi hlboká paralela, splní sa ti stane, medzi Máriím staň sa nech sa mi stane, teda to je pasívum, kde necháva pôsobiť Boha. Pasívum, aktívum aj ako časový tvar, kde ona sa odozdáva aktívne, aktívne s tom mysle, že dáva sa k dispozícii, to je Mária aktivita, ale aby sa v nej prejavila božia aktivita. Čiže to podstatné vykoná Boh. Práve tu vidíme na príklade magnifikatu, ale aj pozdravu Alžbety a odpovede Márie vlastne, čo je to práva pokora. Práva pokora neznamená také seba zaznávanie. Ja som ten najhorší a ja, ja som ten najslabší, ja som ten najnemožnejší. Práva pokora znamená uznať proporcie. To stačí aj len na mesto, ktoré sa nám zdá, neviem aké veľké a domy vysoké stačí, na nejaký vršok nad ním a už je to všetko relatívne oveľa menšie. No a keď si človek vo viere uvedomí, kým je on, napriek všetkým schopnostiam, ktoré môžu ľudia na ňom vidieť a obdivovať, ale oproti Bohu je tak málo, to samozrejme nemá človeka deptať, ale tá priepasť medzi tým, kým je on a kým je Boh, je vlastne priestor, ktorý chce Boh vyplniť. Čiže čím viac si uvedomíme práve svoju malosť, tým viac môže Boh, ten rozdiel medzi nami a ním, vyplniť svojou prítomnosťou, svojím milosrdenstvom. Tu je len problém práve tých pyšných v svojom srdci, ktorí si myslia, že oni sú už veľkí a tým pádom nedovolia, aby ich Boh naplnil a to je naozaj pretože Boh rešpektuje tie brány srdca keď človek nechce, tak ho nenaplnia keď si človek myslí, že je veľký a necíti potrebu naplnenia no tak tam naozaj zatvára brány pred Bohom ale je to naozaj vzor právej, takej zdravej pokory je priznať si, áno, som služobnica, ale vyvolená to si všetko priznáva, ale jej veľkosť je v tom že vytvorila veľa priestoru, ktorý vyplní Boh na to si môže priznať a preto to aj Mária po tom magnifikate, ktorý neprináša čítanie evanílium dnešnej nedela, ale tam to veľmi jasne aj priamo pána Mária povie. Na potom v kontexte toho, čo, čo som už povedal, že to je aktivita a pasivita alebo aktívna pasivita, nestačí, že Boh nás navštevuje, lebo On tak ako navštívil alebo pri zvestovaní oslovil Máriu. Potom Mária a Ježiš v nej navštívili a tu Boh nás navštevuje stále. Ale tu je dôležitá výzva už dávnych cirkevných odcov uvedomiť si, že sme navštívení. To, čo sa často hovorí, Boh je aj medzi nami, ale sa obchádzame. Čakáme ho niekde zoblakoval, on už tu medzi nami je, ale keď si to človek neuvedomí, tak ako by tu nebola, tak isto aj to, že nás Boh navštivuje, prichádza ku nám, sa môže stať pre nás zážitkom, len vtedy, keď si to v svojom vnútri uvedomíme.
1: Vy ste hovorili, otec Marian, o tom obdarovávaní sa, čo prináša Mária Alžbete a cez Alžbetu možno aj nám.
0: To, čo Mária prináša v sebe, teda dieťa Ježiša, je dar Boha ľudstvu celému a Mária, preto Ježiša, nesie ľuďom ako dar v podstate daru patrí, že je nezaslúžený, pretože dar je prejavom lásky a láska sa nedá kúpiť alebo zaslúžiť. To je už potom len buď slušnosť, alebo obchod, alebo niekedy až vydieranie, že no, ja som ti toľko dobrého a ty sa mi takto odvďačuješ. To už je až negatívne vydieranie alebo vynúcovanie si láskavosti, pozornosti. bo ide úplne naopak, že naozaj dáva na svoj dar a Práve preto, aby to bol prejav lásky, ten dar musí byť nezaslúžený. No a vyplýva to napokon aj z toho, keď si uvedomíme, kto je Boh a aký veľký je Jeho dar a kým sme my, tí obdarovaní, no ale my sa Bohom stávame bohatí, tým, že nás naplňa.
1: Hovoríme o navštívení. Dá sa povedať, že okrem toho, že Mária navštívila Alžbetu, Ježiš navštívil Jána. Možno by bolo zaujímavé povedať aj o tom, ako nás osobne navštevuje Boh.
0: Tá je vždy, síce aj cez udalosti, cez okolnosti, ale to miesto navštívenia mňa ako osoby je v jadre osoby. To nie je len, že ako sa niekedy povie Boh navštívi človeka chorobo. Viste, aj tá choroba môže byť Božím navštívením, ale znova len pre toho, kto si to vo vnútri uvedomí, že to je Boží prst. kto nie, tak je to iba choroba. Alebo si to pýta sa, komu som čo spravil, alebo prečo ma Boh trestá. Ale len kto vo svojom nutrí si vedomí, aha, čo asi Boh do mňa čaká, čo mi tým chce prejaviť, tak to vníma ako navštívenie. Hovoria mnohí autory, aj starí, aj súčasní duchovní autory, že je potrebné vytvárať sebe ten nutorný priestor, kde sa stretáme s Bohom. Svetý František Saleský ho nazýva hrod duše. On hovorí, emotívne som bol šeličím aj unavený, aj rozčúlený, aj naradostený, ale mám v sebe miesto, hovorím ho, nazýva Hrod duše, kde som až na niekoľko okamihov celý život bol v pokoji spojený s Bohom. Tento svet je známy mimoriadným pokojom, že vyžaroval z neho pokoj. Aj keď hovoria, keď niečo hovoril, ľudia boli svetkami, ako sa rodí myšlienka a prichádza na svet, alebo keď niečo písal, taký plne vložený. No ale to nie je vec len upokojených emócií, lebo tie sa všeličím rozvonia, ale kde si viadre duše bol spojený s Bohom. Na to je objaviť toto miesto v sebe, to znamená ten marienský rozmer, preto marianský ctiteľ nie je len ten, ktorý sa modlí veľa ružencov, ale podobne ako Mária vytvára v sebe vo svojom vnútri priestor. Mária nosila vo svojom vnútri Ježiša, dokonca vo svojom tele. Biblia kladie dôraz na to to vnútornosti. Celými vnútornosťami, to znamená, aj tými telesnými vnútornosťami, ktoré praniká tá Božia prítomnosť, tak celé to vnútro aj duchovné, ale aj fyzické, mať to jadro, tu jaskyňu nejakú vnútornú, kde sa človek môže stretať s Bohom. Samozrejme, do nej treba vstupovať. Ona znova v nás je, ale keď je neobjavíme, ako keď si človek v nejakom rušnom meste nájde to tiché zákutie, v Bratislave hlboká cesta alebo iné, tak má tam určité miesto, kde sa dokáže stíšiť, kde nájde pokojno, podobné jeho mať nielen v priestore, v meste alebo v nejakom dome, ale, ale mať ho aj vo svojej vlastnej duši.
1: Ďalej sme počuli, že len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, v jej lodne sa zachvilo dieťa a Alžbetu naplnil duch svetý. Obrovská udalosť.
0: Vidíme tu postupne, že najskôr je naplnený Ježišovým duchom Ján. Mária prichádza, ešte nezačnú oni komunikovať, ale už Ján zacituje prítomnosť Ježiša že to duchovné vyžarovanie, niektorí ho sa snažia prirovnať aj k pozitívnej energii, magnetizmu, to sú už také nie najpodstatnejšie pokusy, podstatné je, že naozaj tá bytostná prítomnosť, tak ako človek naplnený Bohom, vyžaruje požehnanie a to vyžarovanie je duchovného rázu preniká dušu človeka a tak ako aj v dospelosti v stave v bezvedomí napríklad. To vidíme, keď sa vyslúhuje sviatosť a človek je v hlbokom bezvedomí a tá duša to vníma, a neraz otvorí oči a reaguje tak podobne aj v stave niebezvedomia, ale keď sa ešte dieťa nemôže prejaviť, tá Božia milosť preniká z Ježiša, keďže bol plnosť Božstva, aj keď bol ešte len rozvíjajúcim sa zárodkom, tak vlastne preniká a naplňa Jána Duchom Svetým a z Jána preniká aj do Alžbety, ktorá naplnená na Duchom Svetým potom velebí Boha. Na tam aj nadvezuje ďalšie veta, zvolala veľkým hlasom, tu skutočne ide o tú veľkosť, ani nie, nejaké kričanie, ale skôr to veľkosť uvedomenia si, čo sa tu vlastne deje. Nadčenie, ale aj taký úžas, obdiv, že to veľká vec, ktorá sa v tej chvíli stáva. Uvedomuje si aj veľkosť Márie. Tam je výraz, ktorý považujú komentátori za veľké proroctvo aj Elžbeta vlastne prorokuje, tým, že ten prorocký duch naplnil Jána, ale naplňa aj Elžbetu, lebo nazvať ju matkou mojho pána, iste už keď sa pozeráme na vec spätne, tak aj Ježiša nazývajú Kyrios pán, ale až po zmrtvých staní. Ale v tej chvíli, v tom rozpoložení náboženskom, keď prichádza Mária Galžbete pán, a Donaj to bol len pán Boh, to bolo oslovenie Boha, čiže matka môjho Boha prichádza ku mne. To je vyznanie absolútne na tú dobu. Že boh, ten transcendentný, všemohúci, ako mal k nemu sťah a veril Izrael, zrazu povie, a ona je jeho matkou. To presahuje všetko ľudské poznanie, aké môže byť, pretože, ako hovorí aj prvý Vatikánsky koncil, ešte na existenciu Boha Stvoriteľa môžeme prísť, ale že je trojica, že má syna, že sa stal človekom, tak to už presahuje. Akékoľvek racionálne dôvod, je to len tajomstvo viery. A Alžbetá to konštatuje veľmi jasne.
1: Alžbetá povedala Márii, požehnaná si medzi ženami. Čo to znamená, požehnaná medzi ženami?
0: požehnaný, my skôr máme ten slovný kmeň žehnať, teda si naplnená Božou milosťou požehnaním ale už v latinčine benedictio je dobrorečená, tam používa aj Lukáš výraz, ktorý sa potom používa pri blahoslavenstvách tá vnútorná blaženosť, my keď prichádzame na návštevu čo robíme, či dobrorečíme pri tom stretnutí, alebo zlorečíme Zlorieči neznamená len niekoho preklinať, ale viesť zlé reči. Vidíme, že naozaj stretnutie Alžbety, stretnutie Márie s Alžbetou je plné dobrorečenia v zmysle vyrozprávania veľkých vecí, ktoré Boh robí pre človeka, pre ľudstvo. To je jasne potom v nasledujúcom magnifikáte. Dobroreči znamená pozorovať Božie pôsobenie v našom živote a vo svete. No už my obyčajne prídeme a stretneme sa a už spustíme zlorečenie, teda čo je zle v politike, čo je zle v zamestnaní, čo je zle tam a prinášame zlorečenie, aj keď niekedy o situácii v cirkvi, aj keď to vyznevá ako veľký záujem. A neraz aj marianskí ctitelia len hovoria, ako nie je duch svätý, čo robí aké veľké veci. Veľké veci mi robil ten, ktorý je mocný, ale skôr ako duch nesvätý, teda zlý duch, čo robí zlé vo svete. Taký zvláštny apokalyptizmus, že všetko je zlé, aj určitej skupiny, aj marianskych cítiteľov, to sú nie marianských cítiteľov, a Maria dobrorečila, pretože Boh koná len dobro, veľké a dobré veci. Žiť v Marijnom duchu znamená vo viere ich zachytávať, všímať ich a aj vedieť to vyrozprávať tú Božiu slávu. Je dobré uvedomiť si v kontexte opisu Lukášovho stretnutia sa Márie s Alžbetou, aké veľké miesto a ku úctu mala Pana Mária v prvotnej cirkvi, lebo on píše svoje evangelium pre veriacich, je dosť pravdepodobné, že Pana Mária ešte žila, alebo bolo to krátko po jej smrti. A keď naozaj my vidíme, že čo všetko vloží do úst Panny Márie, udalosti spási, že takto bola ponímaná Pana Mária. My z jej prejavu vidíme, že bola veľmi pokorná, pretože nedala pocítiť svoju prítomnosť. Jan, ktorý s ňou bol najviac, pretože si ju vzal k sebe, tak o nej hovorí najmenej, ale pozera na Ježiša jej pohľadom. A približená Ježišova vnútro to mohol vedieť len od jeho matky mnohé veci. Hoci nespomína, že to mi povedala Mária, ale už hovorí, čo mu povedala, ale ako vážili si panu Máriu, za čo všetko ju považovali teda za matku Ježiša ako Boha, to vidíme jasne v magnifikate, ktorý Lukáš v prvej kapitole svojho evanielia vyrozprával. Čiže aj tie určité námietky, že marianská úcta to bolo až niekedy stredoveku a že treba sa vrátiť k prvotnej církvi, kde sa počúval len evanielium. Samotné evanílium odráža veľkú marianskú úctvo veľmi hlboko. Aj toto je jeden z argumentov, no, alebo myšlienok, ktoré môžeme čítať, by som povedal medzi riadkami tohoto textu.
1: My sa pomaly dostávame ku koncu našej relácie, otec Marian, aká je paralela toho, čo ste nám povedali, s našim životom. Ako zúžitkovať ten hlboký význam, ktorý je v dnešnom evaníliu skrytý
0: ten treba ozaj objavovať, ako hovoria církevní otcovia, pod tou hrubou, tvrdou kvorkovie, meký chlieb. Neraz za tými slovami e, málo zrozumiteľnými, ale vo vnútri obrovská hĺbka aj krása. Naozaj to všetko konverguje k Božiemu slovu, ktoré Máriu oslovuje, ktorému ona uverí. A to nie je len nejaký náš dohad, ale tak, ako hovorí Alžbeta Blahoslavená, je tá, ktorá uverila že sa splní, čo jej povedal pán. Tam už je náznak tá, ktorá uverila, alebo tí, ktorí uverili na to, čo potom povie pán Ježiš, keď ľudia chvália vyslovene Máriu, aj fyzicky, blažené prsia, proste myslia na ňu fyzicky a Ježiš odpovedá, ale ešte blaženejší je ten, kto počúva Božie slovo a zachováva ho, čím nechcel Máriu odsunúť, ale chcel povedať, toto je v nej najväčšie. Ona bola vlastne tou poslucháčkou slova, No a v tomto zmysle sme aj my, aj pri účasti na liturgii v dnešnej nedele, pri Svetlomši, alebo aj pri tejto relácii sme poslucháčmi slova a v tom prípade sme v istom zmysle postavení nie na rovinu, ale v podobnej situácii Na ňu sa obracal Boh, aj na nás sa obracia Boh. A ten je veľký rovnako a preto aj tá šanca, tá veľkosť chvíle je rovnako veľká. Boložité, ako si to uvedomíme. No a potom naozaj stále sa to, kde si spája, zachytiť a ísť spraviť. To hlas sa pána, tá odpoveď je, nech sa mi stane, znova to je to, že sa splní, že sa dokoná, v tom preklade aj posledného verša z dnešného Evangelia, že sa splní, čo jej povedal pán, že to slovo prinesie ovocie. Čiže nie, že on ti niečo slúbil a ty sa dočkáš, že sa to stane, to by bolo také veľmi povrchné, ale... To nech sa stane, to Božie buď, buď svetlo, nech sa stane to, čo on povedal, že sa ti splní a v tomto zmysle, že naozaj Boh vykoná to, čo nám povedal. No ale samozrejme nedie sa to automaticky tak, ako čakal sám Boh na súhlas svojho stvorenia. Tieto čosi neuveriteľné, že Boh sa pýta stvorenia, či ho príjme, takisto to robí aj s nami, že čaká na náš súhlas. Tam už začína rozdiel medzi Márieva aj nami, Marianskými ctiteľmi, či to dokážeme to povedať, nech sa mi stane, nech sa deje, to je niečo priebežné, nech sa deje vo mne obsah Boží slov, to, čo Boh hovorí ku mne. No a tie slova nám zaznievajú a malo by sa to v nás diať.
1: Môžeme povedať konkrétne na tieto posledné dni adventu, v ktorých by sme už mali mať Ježiša vo svojom srdci.
0: V prvom rade, aby srdce bolo plné Boha, a treba ho vyčistiť od toho, čo nemôže predstúpiť pred Božiu tvár, nič hriešné, takže naozaj, kto nebol ešte na spovedi, vykonaci dobrú spoveď. Potom vstupovať do tohto vnútorného priestoru, o čo viac sa stupňuje ten vonkajší zhon, o to viac si uvedomiť podstata Vianoc je v Bohu, ktorý naplňa najskôr vnútro a zvnútra, samozrejme, potom sa prejavuje aj navonok, z plnosti srdca hovoria ustale, skoro musí byť to srdce plné. A potom už všetko sa stáva Vianocami a Vianoc s veľkým je teda Bohom, ktorý prichádza. To sú Vianoce, to je príchod Boha medzi nás a do nás samých a cez nás potom aj medzi druhých.
1: Aj dnes bol hostom Bratislavského štúdia
2: Rádia Lumen monsignor Marian Gavenda. Ďakujem za jeho vzácne slova.